0: Bonjour à tous, bonsoir à tous, bienvenue dans ce 53 e épisode du Faithful Podcast, un épisode où on n'aura pas de débrief à faire, donc ce qui veut aussi dire un épisode où on ne va pas débriefer de défaite, donc un épisode où Olivier va peut-être crier un peu moins fort. Euh, pour, euh, pour cet épisode de preview, surtout des Jaguars, et on va un petit peu jouer, j'ai comme d'habitude Gonzague, Kevin et Olivier, et un invité spécial, Gilles, salut les gars Salut à team Salut, salut. Comment... salut tout le monde Ouais. Alors, évidemment, je vais, commencer, je vais commencer par Gilles. Gilles, euh, Pour ceux qui ne te connaissent pas, Gilles, président, fondateur de la page San Francisco 49ers France. Euh, Gilles, est-ce que tu peux te présenter, dire un peu ce que ce que tu fais sur, sur la page euh, sur Facebook
1: Alors, bonjour d'abord, euh, salut à toutes, salut à tous. Euh, alors, en, en deux mots et très rapidement, donc euh, la page, elle existe parce que en fait, je, je suis allé à San Francisco en 89 pour mes études, une semaine après qu'on ait gagné le Super Bowl contre les Bengals entre qui on n'a pas vraiment été super top euh, il y a une semaine, mais voilà. Et en fait, il y a eu une grosse gestation de ma part, il y a eu énormément de, euh, de réflexions pour savoir euh, si à un moment donné, je devais développer. Et quand je me suis rendu compte qu'en fait, on avait euh, une bande de, de fans en France, euh, ben, je me suis dit, OK, on y va, on se lance. Donc la page maintenant, elle a bientôt 5 ans. En novembre, elle aura, en décembre, elle aura, dans un mois, elle aura 5 ans. Et en fait, voilà, donc on est parti, on était une dizaine, là on est plus de 300. Euh, et en fait, sur les 300 que nous, nous sommes, bah, écoutez, il euh, y a 300 euh, fans de la franchise, 300 fans des Niners. Et voilà, donc mon objectif au aujourd'hui, est très, très simple. Moi, derrière, quelque part, euh, j'aimerais être très transparent, euh, piloter cette page juste pour euh, rassembler et pour consolider un petit peu euh, tous les fans de France vous en faites partie, hein. il y a un podcast en, par en parallèle euh, qui est là, et donc voilà, donc je suis super content, super ravi d'être avec vous, et su super content surtout de savoir qu'en fait, euh, ben, ça se passe comme ça, et c'est génial,
0: voilà. Mais plaisir partagé, plaisir de t'accueillir euh, également, euh, Gilles, je vais te redonner évidemment la parole, puisqu'on a déjà nous débriefé, on nous a beaucoup entendu sur le début de la saison, euh, toi tu étais, tu nous l'as dit, dans le stade face aux Bengals, et puis plus largement sur le début de la saison, tu as pensé quoi de notre début de saison en général
1: Alors, euh, c'est assez, assez mitigé parce que partout où on s'est beaucoup enflammé sur euh, les premiers matchs, en fait on n'a pas véritablement joué des gros adversaires pour être clair euh, les Steelers, le premier match bon, clairement c'était euh, euh, presque attendu hein, par rapport au niveau des deux équipes, ils n'ont pas vraiment un roster qui tient la route, nous on a quand même une équipe euh, plus qu'en formation maintenant donc on était quand même relativement confiants après, on a déroulé une fois de plus contre des équipes qui ont, euh, allez, qui ont été à notre portée. Euh, le match de Dallas, moi, je le qualifierais comme plutôt euh, allez, une, une bonne surprise. Euh, clairement, je ne m'attendais clairement pas à ce qu'on leur mette 40 points. Enfin, bon, voilà. euh, ceci étant, quand on voit ce qu'il y avait en face au moment où on les a joués, euh, c'était limite c'était limite normal hein. voilà. maintenant euh, on est en train de rentrer dans le dur on est en train de se rendre compte que l'euphorie est en train de tomber on est en train de se rendre compte qu'on est en train de tout doucement euh, se lasser un petit peu de certains systèmes de jeu on est en train de se rendre compte aussi euh, qu'en face de nous il y a des gens qui nous ont étudiés il y a des gens qui nous ont un tout petit peu analysés et que quelque part on est neutralisé. donc moi je dirais que le début de saison il a été ni bon ni mauvais, il a été attendu mais il n'a pas été exceptionnel ça c'est mon avis
0: les gars, une, une réaction là-dessus, vous êtes plutôt, plutôt d'accord Je trouve que ça ressemble bien quand même à notre avis en, en général de ce qu'on avait dit.
2: Ouais, c'est une analyse intéressante. Euh, en soi, euh, moi j'étais un petit peu plus optimiste euh, en tant que tel sur la qualité de début de saison, combien même on aurait à affronter des adversaires de, 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 de moindre importance. Euh, je suis d'accord avec l'analyse de Gilles sur le côté que les Cowboys étaient un peu décevants et ça peut aussi expliquer le score au-delà du fait que nous ayons bien joué euh, sur ce match-là. Mais oui, il y a clairement un downgrade depuis, euh, depuis cinq matchs et euh, bon, il convient de, de se remettre la tête à l'endroit. Mais voilà, mais globalement, oui, l'analyse de Gilles est assez intéressante et je pense elle est assez commune à la majorité des, des supporters qui nous écoutent.
3: Olivier, Kevin
4: Rien de plus. Ouais, je, pense a, je pense que Gilles a bien, a bien résumé la chose. Voilà, rien, rien de plus. Après, le seul point où je ne suis pas totalement d'accord, c'est quand il dit que des équipes euh, faciles. Ce n'est pas des équipes faciles, c'est quand c'était rendu les matchs faciles. Parce qu'on en a parlé. Le match contre Cleveland, par exemple, la semaine suivante, Cleveland, ils ont pris je ne sais pas combien de points contre Seattle, alors que nous, on n'a pas réussi à dépasser les 17. Ça veut dire qu'en règle générale, on sait se rendre les, rendre les matchs faciles. Et la NFL, c'est ça qui est génial avec ce sport. C'est que d'une semaine à l'autre, tout ne peut trop bien question.
0: Mais on va parler justement de ce qu'on qu va devoir remettre en question puisqu'on affronte les Jaguars. Euh, les Jaguars, ce week-end, une belle équipe de Jacksonville dont je trouve qu'on ne parle pas beaucoup quand même une équipe qui est à 6-2. Une équipe qui, comme nous, sort de bye week, une équipe oui, qui a gagné six matchs, qui en a perdu deux. Une équipe qui est très largement en tête de sa, de sa division et qui devrait vraisemblablement mmh. se qualifier sans trop de problèmes pour les, pour les playoffs. Gonzac, tu as, as beaucoup parlé euh, sur le début de saison de la défense de Jacksonville. Est-ce que tu es inquiet euh, de, de, du niveau de cette équipe face à nous
2: euh, Inquiet, c'est-à-dire euh, sur le fait qu'ils puissent être dominant vis-à-vis -vis de nous
0: Bah... On est d'accord qu'on n'a pas été très bon sur les trois derniers matchs. Donc, est-ce que c'est ce genre d'équipe qui peut nous continuer à nous mettre, la, nous prolonger même notre mise, à, mise sous l'eau
2: Ah, euh, bah, écoute, moi je un peu dans la même logique que ce que j'ai dit la, la semaine dernière, à savoir que je pense que cette équipe est calibrée pour nous poser des problèmes. Euh, C'est une équipe qui est capable de bien gérer le chrono à, à travers Travis Etienne euh, en attaque, qui peut vraiment fatiguer nos défenses. On a bien vu que notre défense, au bout d'un moment, avait tendance à lâcher prise lorsqu'elle restait trop longtemps euh, sur le terrain. Euh, on a un Trevor Lawrence qui, à défaut d'être spectaculaire, agit plutôt en gestionnaire. Et euh, sur le, je pense qu'au niveau de l'attaque, euh, ouais, ils peuvent être un peu compliqués, notamment euh, à la course. Euh, Travis Etienne me fait peur, je ne le cache pas. Surtout qu'il a ce côté un peu fofollet, euh je trouve que c'est un mix-on 2.0 euh, de ce point de vue-là. Il, il a ce côté double menace également, qui peut nous enquiquiner. Bref, sur le côté offensif des Jaguars, je trouve que c'est pas l'équipe la plus facile pour nous, euh, au niveau de' qualités et des défauts qui sont les siennes. Euh, sur la partie défense, j'en ai parlé. Ils ont euh, une défense qui est, qui est bien homogène, euh, qui s'est bien construite euh, ces dernières années et avec en point d'orgue ce Josh Allen dont je suis à titre personnel archi fan depuis l'université donc vraiment un, un très très bon élément et surtout c'est une défense qui n'a pas de réel défaut euh, selon moi j'ai du mal à voir euh, où est-ce qu'on peut appuyer pour que ça fasse mal Ils ont pas, elle n'est pas majeure nulle part mais elle n'a pas de défaut réel selon moi donc euh, voilà une belle équipe en face de nous il va falloir vraiment qu'on retrouve notre niveau
5: Kevin Je suis assez d'accord avec Gonzac sur, le, sur Travis Etienne qui pour moi, si on met Macafrey à part, qui est un extraterrestre sur une autre planète pour moi c'est actuellement le meilleur running back de la Ligue il est, il est incroyable, il produit à chaque match et on a vu à quel point notre défense est, est fébrile sur les, sur les courses adverses, donc ça c'est ma principale inquiétude sur ce match-là ils ont aussi un beau duo de receveurs avec Ridley et Kirk qui n'est pas la, la paire la plus flashy de la Ligue mais qui produit à chaque match également que donc, dans un, dans un contexte où notre défense est, est souvent euh, est souvent notre escouade notre faible euh, sur ces derniers matchs, ça m'inquiète un peu. Euh, Gonzague l'a dit aussi, il y a vraiment des bons joueurs défensifs, Josh Allen, Trevon Walker, qui vont aussi potentiellement nous faire mal. Que je, je, ça faisait partie des équipes qui m'inquiétaient en début de saison quand je regardais le calendrier, que je regardais la globalité. J'avais vu les Jaguars, je me suis dit « attention, c'est une équipe qui peut nous embêter en milieu de saison, comme ça, en sortie de bye week ». Que je suis quand même inquiet mais, mais si on retrouve notre, notre talent qu'on avait sur les cinq premiers matchs je demeure confiant malgré tout Gilles
1: alors là clairement euh, en fait le, tu l'as dit avant Gonzague alors moi l'analogie avec Mixon elle est parfaite quelque part parce que Mixon moi je l'ai senti euh, je veux dire il n'y a pas de solution je veux dire si on n'a pas des super pass rushers, euh, et je pense que ça devrait être le cas à partir de la semaine prochaine si on n'a pas des super pass rusher, le backfield n'aura pas de solution parce qu'on n'a pas un coach qui est capable de trouver des solutions. C'est aussi simple que ça, les mecs sont perdus. D'une certaine manière, et à mon avis, ça va partir dans tous les… C'est des gruyères en fait. Un... On a une défense véritablement gruyère. Donc, si on n'a pas un premier rideau euh, qui va vraiment les tenir, derrière, ça va être très, très compliqué. On a, on a un Fred Warner qui fait ce qu'il peut. Le mec, il sort du terrain, il est épuisé. Euh, il est partout, euh, il n'est pas soutenu. Euh, les corners, euh, vraiment. Alors là, par contre, pour le coup, il y a également euh, du draft à faire, sang, bon hein, puisque tu parlais de, de, de draft, etc. Et euh, non, voilà. Donc euh, là aussi, je suis relativement inquiet par rapport à ça. Alors que ça soit à la passe ou à la course, moi, je pense que si on n'arrive pas à contenir tout de suite, on ne tiendra pas. C'est aussi simple que ça. Voilà.
4: Olivier eh ben voilà, je suis calme après une semaine, donc je vais reprendre un, un ton beaucoup plus calme et je pense que on va les exploser et que ça va régler le problème, voilà. Donc euh, je vois que Gilles il arrive, il aime pas, il aime pas Steve Wilkes. Je vois que Gonzague, non il a, je vois que Gonzague, il, a, il, 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 me, il me parle de, de, tra, de Travis Etienne, c'est Joe Mixon 2.0. Ben voilà, tout ce qui est parfait c'est match, c'est match pour que Nick Bosa, il fasse un gros match. Donc euh, euh, oui, 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 il va faire un gros match. Il nous a écouté, il va faire un gros match. Euh, non, je pense que je pense qu'on a les moyens de les éclater. Je vais dire, l'autre, c'est vrai qu'il est Travis Etienne, mais il va se faire. Je pense que Dédé va lui rentrer le dent une fois ou deux, il va le faire couiner, va aller sur le banc. Euh, ça m'arrangera pas pour la pour ma fantaisie, mais ça nous arrangera pour le match. Euh, Trevor Lorraine si tu lui mets la pression que tu lui tires un peu les cheveux il va, il va commencer à reculer et puis euh, je rappelle qu'il y a le prédateur qui est arrivé donc partant de là on va, je pense qu'on va leur faire très très peur en, en défensivement parlant et offensivement avec le retour de Dibault et j'espère de Trent Williams ben, dans ces cas-là on risque, on risque pas grand-chose faut quand même pas oublier euh, malgré tous nos énervements qu'on a joué euh, sans euh, le meilleur left tackle de la ligue pendant, pendant quasiment trois matchs donc c'est aussi pour ça que c'est nos trois défaites donc je pense qu'au complet euh, ils, vont faire comme ils, ils, ils vont se retrouver à leur place et nous à la nôtre c'est à dire qu'on
0: va, va leur marcher dessus Oui je suis d'accord avec vous dans l'ensemble, hein, tout ce que vous avez dit tous les quatre euh, défensivement il va falloir un réveil on en a tous parlé on espère qu'il va arriver euh, moi c'est surtout le point offensif qui m'intéresse On a parlé un petit peu Olivier, le retour de Trent il va être très important, le retour de Dibault je pense qu'il va être très important également, euh, à noter quand même euh, l'absence d'Aaron Banks euh, au poste de, de left guard qui va être remplacé par John Feliciano euh, moi j'ai plutôt confiance quand même en John Feliciano je trouve qu'il a été plutôt bon quand il est rentré euh, après est ce qui sera au niveau d'Aaron Banks on, on verra bien mais moi c'est surtout le côté offensif qui m'intéresse, la défense j'ai pas de doute euh, on va en reparler un petit peu mais euh, Kyle Shannon a mis un petit coup de collier à Steve Wies pour lui dire euh, steve -O, tu veux aller te foutre sur de la touche au lieu de rester en tribune comme si tu avais été suspendu euh, donc, euh, donc je pense qu'il va, va y avoir un changement, les mecs ils sont énervés parce qu'on a mal parlé d'eux alors qu'ils étaient attendus comme la meilleure défense, Fred Warner il a pu se reposer comme tu l'as dit Gilles il est au fourré au moulin depuis le début de la saison, je pense que pour souffler un petit peu ça lui a fait du bien et euh, la défense j'ai pas peur, moi c'est l'attaque que j'attends vraiment au tournant sur ce match euh, d'ailleurs je, je l'ai dit euh, on pense quoi du, de, de Steve Wilkes en, en sideline Kevin tu l'as dit on en a beaucoup parlé euh, ici dans le podcast pour que, pour que ça se passe ça y est euh, content
5: bah, évidemment content ça fait trois semaines qu'on lui tape dessus en disant qu'il serait temps qu'il quitte sa petite cabine euh, au chaud et qu'il vienne coacher les gars sur le terrain euh, oui on l'a dit euh, c'est des gars que ça fait des années qui sont coachés par un coordinateur défensif super présent qui est sur le bord de la touche qui les arrange constamment qui les accueille à la sortie du terrain qui leur donne des consignes euh, je, je revois oui, Salé. Que ce soit Salé ou Ryan's, ouais. Ouais, et, ah, des, des, euh... et Demeco Ryan's encore plus, qui, qui était vraiment omniprésent, non, mais... qui les haranguait constamment, qui envoyait bon, juste, juste lui. Et puis là, on avait un Steve Wilkes fantomatique dans sa, dans sa petite cabine. C'est sûr qu'avec une défense qui va moins bien, ça, ça peut entraîner quelques problèmes selon moi. Donc là, je suis vraiment content qu'on le retrouve sur le terrain. Non. Après, après est-ce qu'il a la personnalité pour faire ce que, du Demeco Ryan's ou du Salé Je ne sais pas. Mais au moins on va lui en donner la possibilité. Ah,
1: je, je me permets, Kevin, de rebondir sur ce que tu dis parce que tu as totalement raison. D'abord, un, un vrai management de proximité, c'est pas ce qu'il a fait. Euh, on ne se met pas euh, pour connaître Levi tu es à 200 mètres de la sideline, donc tu ne fais pas, premièrement. Deuxièmement, tes mecs, quand ils sortent du terrain, il faut être là. Clairement, il faut être là, en plus quand ça va pas bien. Donc, voilà, il ne l'a pas fait. Les mecs, ils étaient un, un peu perdus. Et willix en fait, il a un pédigré qui, en fait, ne plaide pas en sa faveur. Il voilà, faut être clair là-dessus. Je, euh, Je veux dire, il n'a rien fait. Je veux dire, il n'y a, il a pas de fait d'arme, il n'y a rien. Je ne sais même pas pourquoi ils ont été le chercher, ce mec d'une certaine manière voilà quoi, je veux dire c'est euh, avec les défenseurs qu'on a moi non mais je suis pardon je, je suis un peu dur mais moi j'attends autre chose quoi, je veux dire quand on a le, le meilleur défenseur euh, le mieux payé de la ligue euh, qui fout rien depuis le début de la saison moi clairement c'est à la dynamique que le mec je le booste hein. je veux dire euh, je suis pas à 200 mètres du terrain enfin, c'est un petit peu ça quoi, enfin, voilà donc euh, là il y a un vrai il y a un vrai vrai souci de management d'ailleurs j'ai du mal j'ai vraiment beaucoup de mal à comprendre comment Lynch peut accepter un mec dans les tribunes, moi ça me pose un vrai problème quoi, avec Salé et avec Truc, ça, ça, ça fonctionnait super bien, les mecs ils étaient en bord de touche c'était de la dynamite, c'était des vrais pétards putain les mecs ils envoyaient comme des bourrins enfin je veux dire on avait la meilleure on avait les quatre fantastiques il y a quelques années enfin, ça, ça, voilà, donc quelque part quand je dis euh, que derrière si devant euh, contre les Jags on n'est pas tout de suite au carton au charbon, ça ne marchera pas c'est aussi simple que ça. Après, voilà, apprendre ou à laisser, mais moi, je le vois comme ça. C'est un ressenti.
4: Ouais, je suis d'accord avec toi, Gilles. Après, tu dis euh, pourquoi ils n'ont pas pris autre chose Parce que c'est difficile d'avoir... Euh d'avoir Robert Salir et derrière DB Corayans et encore encore une fois euh, récupérer un gars qui dans deux ans ou dans trois ans sera coach euh, head coach à NFL on l'a fait on l'a ah bah fait l'avantage
0: c'est que Steve Willick s'ils veulent le garder ils vont le garder il y a personne
4: qui veut le prendre comme head coach <rire> mais pour l'instant pour l'instant tu sais, il a été head
2: coach d'ailleurs
4: c'est très bien il comment
2: c'est très bien il comment été, été, ça coach. se passe
4: malheureusement je veux dire ça va super vite il l'année dernière il était l'année dernière il a fait du bon boulot là où il était c'était c'était à, à Carolina je pense que je pense que euh, si si on n'a pas pris quelques du serail c'est qu'il n'y avait plus personne qui était apte à prendre le poste malgré les noms dont vous m'avez parlé vous savez j'ai oublié le nom Kevin comment il s'appelle Elliot moi il y en avait
0: un où j'étais très
4: chaud mais il veut pas
0: voilà
4: Il c'était souris sec voilà c'était que je l'appelle donc voilà donc il n'y avait personne on avait personne dans l'organigramme à San Francisco donc s'ils ont pris Steve Wilkes je vous leur fais confiance, comme je disais, euh, comme on a dit chaque fois, euh, depuis qu'ils sont arrivés euh, Shannon et Lynch, euh, on ne peut pas dire qu'ils soient beaucoup trompés, donc on, on peut quand même le leur laisser le
0: bénéfice du doute. Alors, Il faudrait qu'on réécoute alors, nos podcasts. D Il y a un an et demi, on était extrêmement difficile avec des mécos. Grave.
1: Alors, alors, pour, pour rebondir, pardonnez-moi, je vais, je vais peut-être un peu monopoliser, j'en profite parce que bon, je ne suis pas là souvent. Euh, alors, le, tu sais, en fait, Olivier. C'est brick by brick. Hein. De, de, depuis que, que Shannon et Lynch sont là, c'est brick by brick, etc. Euh, bon, on a perdu un Super Bowl euh, avec Shani. Euh, OK, on n'était pas très, très loin, etc. Machin, sur un problème de coaching. Bon, OK, peu importe. Mais en fait, si tu veux, moi, moi j'ai ce sentiment frustrant du brick by brick. C'est tout le temps tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps on avait installé, pour moi c'était un tueur en défense, sans ce mec là on n'allait jamais aussi loin, euh, des, des mécos, c'est pareil en fait si tu veux et ces mecs partent, donc le brique-bri, ça, ça va bien un moment mais à un moment donné il va quand même falloir pérenniser que tu veux. parce que nous ça fait quand même plus d'un quart de siècle qu'on attend d'aller au super Bowl et de le gagner, on le gagne pas on le gagne plus pour être clair etc donc moi je me dis à un moment donné stop faut arrêter quoi. je veux dire pourquoi les autres avec leur leur, leur coach défensif ils y arrivent pourquoi pas nous on n'y arrive pas enfin, voilà moi j'ai un vrai souci je suis super exigeant là dessus parce que je me dis bordel enfin on est quand même les Niners Enfin, on est quand même San Francisco je veux dire et d'une certaine manière on se doit à un moment donné d'aller au Super Bowl et de le gagner quoi. enfin je sais pas moi
5: Piétiner
1: mais, mais, les et dépasser les, euh, les pattes quoi. Enfin, mais
5: mais, mais, ouais. mais toutes les bonnes équipes se font, se font piller leurs bons coordinateurs dès que ça dès que ça fonctionne. Le, le ah, les, normal. Eagles, les eagles
0: ont perdu deux coordinateurs euh, et, des Français, et, et Et puis, si, et puis si, si,
5: si, si si tu te mets à la place de ces galants, on te propose d'avoir une promotion, tu serais idiot de refuser de ne pas prendre alors, la
0: promotion. Alors
1: clairement, je le comprends. Vraiment, je le comprends. Mais je pense qu'il y a peut-être un problème, à mon avis, de, euh, de, de plan de carrière. D'une certaine manière, regardez les eagles. Regardez les Eagles. Enfin, ils je veux dire, ben, ils sont pieds, mais ils sont là. Donc, c'est quelque part, ils ont trouvé la solution. Je veux dire, c'est la meilleure équipe de la Ligue. Il faut, ne faut, faut, faut pas se cacher. Euh, les mecs, moi, clairement, euh, on va aller. Euh, Attends, ils sont en première de division et première de la conférence. Euh, voilà, quoi. Donc, euh, là, là j'ai un peu du mal. Clairement, voilà. Mais bon, après, une fois de plus, ça n'engage que moi. Moi, je pense euh, que quelque part, il y a un vrai management de court terme. Il n'y a pas du moyen et du long terme. Ça, c'est un avis. Ce que, que j'ai sur la partie défense et pas attaque.
4: Voilà. Ouais, bah alors pourquoi ça se passe comme ça Tout simplement parce qu'on ne peut pas nous prendre le coordinateur offensif, puisque c'est le head coach. Déjà, le problème se règle de lui-même. Ensuite, ouais. euh, comme, comme l'a dit Kevin, du moment que tu es bon en, en coordinateur défensif, on va te recruter pour prendre une équipe. Ça, voilà. Et quand tu dis les Eagles, c'est la meilleure équipe, ouais, ouais, mais à l'heure actuelle. Et la saison, c'est à la fin, c'est à la fin
0: du bal qu'on paye les musiciens. Olivier, il voudra ouais. jamais dire que ah ouais. les Eagles c'est la meilleure équipe jamais de la. Non, vie. mais je ne veux... le... Alors, je... et... Alors
4: jusqu'à franchement, je les détestais pas parce que vous savez qu'il y a qu'une équipe que je déteste euh, et un joueur en particulier. D'ailleurs, dimanche soir, j'ai eu un kiff, les enfants, je ne sais pas si vous avez regardé sur sur le sur Bein, Le mec qui commente à un moment, il y avait une action, euh, arbitrage, arbitrage fantôme pour les pour les pattes. Le, le commentateur, je tombe amoureux. Il a dit pourtant Brady n'est plus là, mais on voit que les vieilles habitudes n'ont pas changé, l'arbitrage toujours pour les passes. Et le mec, Olivier, il a dit ça direct
1: à la télé. Olivier, tu n'as pas changé, je t'adore pour ça.
4: Voilà, et je suis à mon avec
1: toi voilà ouais,
4: donc non, mais tu, tu as raison tu mais as raison, as ouais. bon après les Eagles j'ai rien contre eux mais euh, je pense que c'est la meilleure équipe pour l'instant on verra euh, quand ça peut ce qu'on les bat dans quelques semaines Olivier yep.
1: c'est c'est fa factuel c'est les chiffres hein. attention moi je suis pas en train euh, moi voilà moi je suis son erreur rouge et or je veux dire euh, je vais pas changer euh, jamais euh, mais factuellement voilà ouais. première division première de conférence il euh, marche sur la NFL quoi faut faut être clair là-dessus je veux dire euh, et j'espère que d'ici euh, ce qu'on les rencontre dans six matchs, ça ira mieux pour nous parce que ça, ça risque d'être un peu compliqué. Enfin bon.
2: Gonzague, euh, il y, y a beaucoup beaucoup de choses qui viennent d'être dites euh, là en, en très peu de temps. Euh, sur la question euh, en effet de, de nos coordinateurs défensifs et de les retenir, euh, si je peux me permettre, moi j'ai trouvé qu'au contraire euh, on a plutôt été bon euh, dans l'exercice puisque. On a, sauf erreur de ma part, réussi à garder Salet 2 à 3 ans alors qu'il faisait des entretiens dès la première année. Mmh. Euh, pareil pour déméco Ryan's. Donc moi, je trouve qu'on a quand même trouvé des arguments pour les retenir au moins une année de plus. Donc je ne suis pas spécialement d'accord avec ça. En effet, la suite, c'est la suite des choses. Hein. C'est une suite logique de vouloir devenir head coach. Euh, surtout quand tu vois les contrats qui ont été proposés, des sur lui offre un... première expérience de head coach, on lui offre un contrat de 6 ans euh, avec toute la possibilité de reconstruire derrière. C'est une opportunité de carrière que tu ne peux pas laisser passer de toute façon. Euh, ça se comprend complètement. Euh, à cela, je vais quand même aussi relativiser sur la question de Steve Wiltz. C'est quand même quelqu'un qui, en tant que head coach, s'est planté, mais il a un CV en béton armé en tant que coordinateur défensif, euh, surtout dans un système qui est le sien, qu'il met en place, qui reste très proche de celui de, de nos prédécesseurs, euh, plutôt marqué sur une 4-3 avec des possibilités de schéma hybride, mais marqué plutôt 4-3. Euh, donc moi personnellement, je maintiens et je partage complètement la vision d'Eliott Moi, j'étais complètement favorable à Chris Kurek qui était pour moi la suite logique, parce que surtout que je suis très favorable aux promotions internes en ce qui me concerne. Mais euh, quitte à choisir, à faire un choix extérieur, j'ai beau refaire le match dans tous les sens, j'ai beaucoup de mal à trouver un coordinateur défensif exogène euh, à notre euh, franchise qui puisse correspondre mieux que Steve Wicks sur le papier. Donc pour l'instant, la chose ne pas parce moi que
0: j'aurais rêvé d'un nom. Euh... Moi, j'aurais rêvé d'un nom qui a bougé cet été, c'était Giro et Vero.
2: Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Mais, euh, Van, euh, Van, Van Joseph aurait pu aussi correspondre en termes de schéma, tu vois, des, des, des gars comme ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Steve si Wills, oui, que j'ai quand même pas mal de cas son seul défaut, en effet, et c'est peut-être une question contextuelle, c'est qu'il arrive à un moment où, en effet, il y a un peu de changement. Nick Bossard renégocie son contrat avec euh, ce que ça a engrangé derrière. Et, euh, c'est peut-être moins meneur d'homme. C'est quelqu'un qui, au niveau tactique, mise en place tactique, est une référence NFL. Mais peut-être qu'il est moins meneur d'homme. Et c'est peut-être ce que, à l'instant T, on aurait davantage attendu, euh, à un moment où, justement, notre leader, Nick Bossa, était en pleine renégociation et faisait preuve de dilettantisme. C'est peut-être ça qui manque aujourd'hui. Mais les qualités intrinsèques de Steve Wiss, pour moi, ne peuvent pas être mises en cause.
1: Ouais, mais enfin. Euh, Gonzague, ok, mais enfin, quand, quand, quand tu vois le match contre euh, une fête plus les Bengals, parce que voilà, euh, et, et clairement, je veux dire, euh, un, un tacticien, il ne peut pas permettre des, des trous comme il, a, comme il a laissé faire. Je veux dire, attends, ça, ça, ça rentrait comme tu voulais quelque part. Donc, il y a quand même un petit souci, il faut, faut, faut être clair là-dessus. Euh, voilà, je n'ai pas l'explication technique et tactique par rapport à sa façon de, de coacher, euh, mais je me dis, attends, euh, attendez, on, on s'est quand même fait plier souvent, souvent, souvent. Je veux dire, on n'a pas trouvé de solution, on n'a jamais trouvé de solution tactique sur les avancées des Bengals, il faut, faut être clair. Donc, euh, où est, où est le technicien, quoi Où est le tacticien Enfin voilà, je veux dire, euh, moi c'est ce qui me pose un problème. Je veux dire, tu sais, c'est comme dans n'importe quel sport. À un moment donné, ok, tu te fais plier, tu, tu recules, tu recules, ok, très bien. Mais à un moment donné, tu analyses, tu prends du recul et tu mets en place. Là, il n'y a pas eu, jusqu'au bout, il n'y a pas eu de mise en place quelque part. Donc voilà, moi, c'est ce qui me pose un problème. Donc le côté un peu euh, voilà, tacticien, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Voilà.
0: Ah. Ah, bon, en tout cas, c'était un, un très beau débat sur Steve euh, On va passer du coup au Factor X du match contre Jacksonville. Kevin, c'est quoi ton Factor X de ce match
5: Mon Factor X, bah, c'est le pass rush, comme d'habitude. C'est le gros, 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 point faible des trois derniers matchs. Euh, donc, on a un joueur formidable qui nous a rejoint entre-temps. J'espère qu'il va booster cette, cette ligne défensive et qu'il va nous offrir enfin du rush en le quarterback, parce que si on laisse le, le quarterback de, des Jaguars jouer, ben, on va se faire plier, encore une fois, parce que, comme l'a dit Gilles, le, la, la secondaire, elle ne peut pas suivre. Si on, si on laisse du temps au quarterback adverse, peu importe quel quarterback, un quarterback NFL, il va nous découper, peu importe qui. C'est ça, ça que j'espère, et si ça arrive, ben, c'est ça qui va décider pour moi du, du, du sort de ce match-là.
1: Kevin, on est quasiment à trois secondes, pardon, excusez-moi, on est quasiment à trois secondes, euh, sur la pression du QB euh, sur le match des Bengals, ça pour info. Donc voilà, c'est énorme.
5: Enfin, voilà, ah ouais, je, un, je, trois, trois ça, secondes en mais... NFL, c'est ce qu'il ne faut pas attendre. On le sait. Voilà. Olivier.
4: Euh, Kevin, il a parlé de ce dont je voulais parler. Donc je vais prendre mon deuxième facteur X. Ça va être, ça va être la capacité, la capacité à George Kittle de faire la différence. De façon euh, plus, que, plus que, que convenable. Là, il faut qu'il fasse encore un match entre, entre 100 et 150 yards pour, pour simplifier les choses en attaque. Ça voudra dire qu'on ne donnera pas que le ballon à Christian Mac après et que le jeu sera un peu plus équilibré. Bon, là, moi, je pense que ça peut venir de là. Le mon, pro, mon, mon premier facteur X, vous savez, c'était le, le, enfin, le, le pass rush. Et c'est là où je vais être euh, ce dimanche. En plus, mmh. dimanche, c'est mon
1: anniversaire. Donc, s'il
4: si gagne, ah, si ah, gagne pas,
2: s'il gagne pas...
1: Olivier, je t'envoie une Mirabelle de Lorraine dimanche, pas de soucis avec ça.
6: ça. <rire>
4: voilà. Donc, mais voilà, c'est le, le premier point, c'est le pass rush. Et le second sur lequel ouais. je vais vraiment insister, je pense que c'est la, la capacité que, que Kittel a de faire un gros match encore une fois.
1: Gilles Alors, en fait, Olivier, tu m'enlèves un tout petit peu les mots de la bouche. Alors, Kittel est moins flamboyant que l'année dernière euh, la seule chose que je lui demanderais, c'est d'enlever un peu le savon qu'il a sur les gants, euh, parce qu'une réception sur deux, il les rate, alors qu'il doit les prendre, clairement. Euh, là aussi, il faut vraiment voir les choses comme elles sont, mais mon vrai facteur, X, à mon avis, c'est le retour de Dibo, parce qu'en fait, avec Dibo, on a plus de solutions. Là, on avait créé clairement, et on avait Kittel. McAfray, Kittel, Ayoub, des fois, sur des fly, etc., machin. Mais mon factor X à moi, c'est le retour de Libo et je pense qu'on va pouvoir beaucoup plus mixer euh, les solutions offensives.
2: Gonzague euh, Moi, mon, mon factor X, j'en avais déjà parlé avant le match face aux Bengals, euh, dans la mesure où on affrontait euh, avec Logan Wilson et Jamon Pratt, un duo de Linebacker absolument féroce. Là, pour le coup, on va partir sur le même niveau de linebacker en face, avec l'un des meilleurs linebackers de la ligue dont on ne parle absolument jamais, qui est, euh, j'avais jamais prononcé son prénom, hein, Foyesade euh, Oluokun qui est, euh, qui est un formidable. Foyesade Oluokun merci, euh, Elliot. Euh, Devin Lloyd. Devin Lloyd derrière. Il a jamais vu très, jouer très mais, bon mais bon il l'adore. Voilà, qui est très très <rire> bon contre la passe. Et en remplaçant si elle manque Chad Muma derrière. Euh, autant vous dire que pour McAfray, ça va être un sacré boulot. Et surtout, c'est des linebackers très modernes pour euh, Muma et pour Lloyd, capables également aussi de défendre la passe. Et on a vu notamment là sur la première interception de, de Brock Purdy euh, voilà, que, les, que les passes intermédiaires peuvent être aussi bien lues euh, en face. Et donc, il va falloir vraiment faire gaffe par rapport à ça. Et donc, pour moi, mon factory X, c'est vraiment... Christian McCaffrey est toujours lancé, il est à la course de tous les records, mais là, en face, il va avoir clairement du client en deuxième rideau, et encore, il va, au premier rideau, il y a en plus Trayvon Walker qui rentre beaucoup vers l'intérieur. Donc, euh, c'est de très très gros clients euh, ce dimanche pour Christian McCaffrey. Au coup de McCaffrey, ça va être un match dans le match absolument sublime. Et
0: ben, bah moi, mon facteur X, on en a quasiment pas parlé depuis le début du podcast, Gonzague, tu as... Euh, citer son nom, moi c'est Brock Purdy sur ce match-là. Je pas du genre à mettre Brock Purdy en Factor X. On a eu le débat avec, euh, avec Olivier euh, la, la semaine dernière. Contre les Browns, il fait trois cartons de merde et un, de... un bon dernier carton. Les deux derniers matchs, il fait trois bons, pre... trois bons premiers cartons et un mauvais dernier carton. Là, ça y est, Brock, euh, tu t'es reposé, tu es allé euh, euh, planter des patates dans l'Iowa. Là maintenant, c'est quatre cartons. C'est quatre cartons au complet. Et, euh, et on y va et tu nous emmènes vers la victoire parce que, on, parce que même si notre défense est à bon niveau, même si, euh, si MC est à bon niveau, même si notre ligne est retrouvée on a quand même besoin d'un quarterback qui fait le taf et qui fait le taf pendant 4 cartons On va passer au pronostic de ce match contre Jacksonville Kevin, quel est ton prono euh,
5: Le score qui m'est venu comme ça d'un seul coup c'est 24-14 pour San Francisco donc euh, je vais aller là-dessus Olivier
4: euh ben Moi j'étais parti à peu près sur la même chose donc je vais mettre encore plus de points, ça sera 27-14 à 14. Gilles
1: Alors moi, je me suis copieusement viandé contre Dallas, donc ça va être très compliqué de vous donner un pronostic, mais je vois quand même un 21-14 pour nous, pas plus.
2: Gonzague ouais. Moi, je vois un match beaucoup plus serré hein, euh, par rapport à ce que vous citez. Je mets également aussi une victoire de San Francisco, parce que je suis de nature optimiste, mais je mets une victoire
1: 23-20. En overtime, peut-être <rire>
2: Non, non, euh, non. Le... Bon, un petit 20-20 avec le petit fil goal de la Gagne à, à 30 secondes de la fin, ça me ouais. va très bien. Là,
1: là où on doit le mettre contre les brands, c'est ça
2: et Exactement. Par exemple. Par
0: <rire> ah, <non>. euh, <rire> mon... exemple. Moi, je vais être... Ça y est, moi, je pense qu'on va retrouver un peu notre attaque et on, on va retrouver notre moyenne de début de saison. On va mettre 30 points, on va en prendre 21. Prendre 21.
1: On serait dans la moyenne.
0: Là, bon, et bon. ben, on va. On, on, on peut passer à la suite, notamment les questions. Euh, les gars, c'est qui qui prend les questions euh, Je crois que c'est Kevin.
5: Ok, euh, tu me prends de cours j'arrive.
0: Alors, si, si vous
1: voulez, je peux, je peux en lancer une parce que je suis, un, je suis, je suis dans le groupe aussi, hein, si vous voulez. Euh, est-ce que l'arrivée de Yang peut rebooster Bossa du fait qu'il ait été ensemble en université Et aussi, est-ce que c'est la meilleure ligne défensive
2: de la Ligue Voilà.
6: Ben, question, moi, je veux euh, bien
0: répondre à cette question. Vas-y, bien bien répondre à cette de... question. Euh, euh... Juste une
2: chose, on a lancé le jingle ou pas Des questions okay. non, on a, on a ouais. lancé le fait euh, ah. on passe aux questions.
0: T'inquiète, 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 je le place. Ah,
2: euh, okay. ça.
0: Euh, oui, moi, je pense que ça peut le booster parce que euh, c'était un duo absolument létal à l'université. Moi qui suis pas mal comme Gonzague, je sais pas si Gilles, tu suis un peu la NCA. Si, si, euh, si, si euh, c'est euh, énorme et, euh, okay. et, et, et c'était un duo de fous furieux à Ohio State, c'est quand même deux mecs qui ont été deuxièmes de la draft back to back et, euh, et je pense que oui ça peut re, euh, relancer Bossa, un parce qu'il va avoir un mec euh, qui l'aime, qui l'apprécie autour de lui, un mec avec qui il a déjà joué, un mec avec qui euh, ils se connaissent mais parce que aussi tout simplement Chase Young est meilleur que n'importe lequel de nos edges qu'on avait de l'autre côté donc avoir un mec aussi fort d'un côté va libérer forcément de la place pour l'autre donc, oui, je pense que cette arrivée ne peut que booster euh, Nick Bossa. Ouais.
1: Alors, rapidement, l'anecdote NFL dira que cinq minutes après l'annonce de la venue de Chase à... chez nous, euh, ils se sont téléphonés tous les deux. Hein. Donc, il euh, y, y a clairement une grosse émulation. Hein. Voilà, ça, c'est l'anecdote un petit peu off du truc. Mais les mecs, ils s'apprécient, ils s'adorent et tout. Gym. Euh, moi je pense que ces deux Bossa ou deux Young de chaque côté ça va une grosse tenaille quoi. ça va être
5: terrible et puis autre anecdote Nick Bossa a tenu à rester à San Francisco pendant les vacances pour accueillir Young pour lui donner des, des des petits des petites choses en plus des s'entraîner ensemble il... donc il y a vraiment ouais. quelque chose qui se passe entre eux
1: ouais non mais il y a une grosse alchimie vraiment moi je suis impatient de les voir contre les Jags à mon avis ça va rentrer terrible quoi. mais bon voilà on verra dimanche
5: il
4: semblerait qu'il y ait bon Pepper qui qu avait oublié que Chase Young faisait partie que de Borpéper. Il avait oublié,
0: il a raconté il avait sur le pas passé. Il est arrivé à l'entraînement, ouais. il a vu Chase Young arriver, il a fait genre What
2: <rire> Ça
0: <'est> peut <rire> peu surprendre. Il fait ouais,
1: comme
0: ça, 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 ça c'est les est...
1: méandres de la NFL. Ça, voilà. Il avait
0: oublié qu'il avait, que, que avait signé à San Francisco. Ouais. Ça peut surprendre
5: ouais, quand il... tu vois la taille du bonhomme. J'ai vu une photo de lui à côté de Nick Bossa qui est déjà un monstre physique. Young, c'est quelqu'un.
0: Alors les
1: gars, je, je m'autorise à vous dire, moi je l'ai vu euh, là de très près. Clairement, le mec, mes deux cuisses font pas la sienne. Hein, donc euh, c'est abusé. Le mec, c'est un golgot. Ah ouais, non, vraiment, le mec ceinture. On, on le sent, hein, vraiment, tu, tu le vois, tu waouh. Genre, tu t'en fais un copain, quoi. C'est <rire> pas un, un ennemi, quoi. C ouais, ouais. Non, mais je pense vraiment là. Mais je pense que ça va être un déclic. Alors, bon, ça, je sais pas exactement ce qui lui arrive, vraiment. J'ai du mal à comprendre. Euh, parce que là, on ne l'a pas vu, il est inexistant. Mais je, moi, je pense que quelque part, là aussi, c'est un coup de maître de lynch, hein, c'est sûr. Euh, mais faire ça, euh, moi, je pense que les mecs, euh, ils vont s'éclater. Il y a une émulation interne qui va être terrible, je crois. Euh, attention, les running derrière, vous allez avoir mal cubé QB aussi. Hein. Je pense que ça va pas être bien hein, pour vous.
2: Pour la petite anecdote, euh, ils ne sont pas seulement copains euh, ou anciens partenaires de, de franchise. Euh, il faut aussi comprendre, pour ceux qui ne le savent pas euh, et qui n'ont pas suivi à Ohio State à l'époque, l'un a été le mentor de l'autre. Euh, notamment, tout ce qui est exercice relatif au passage de bras de Edge sous euh, le bras de Tackle, qui est un exercice qui est, qui est très connu euh, de ceux qui pratiquent le foot américain, notamment à ce poste. Euh, toute la partie technique relative à ça que tient Young, il le doit à Bossa, notamment. Donc, euh, au-delà des coachs qu'il avait à Ohio State. Donc, ce côté mentoring est très très important parce que justement, ça peut permettre aussi à Nick Bossa d'avoir aussi un peu d'égo. Ça reste des sportifs de très haut niveau et de se dire que l'élève ne peut pas, pas non plus dépasser le maître comme ça. Donc, ça peut ne que que galvaniser Bossa euh, par rapport à ça, je pense.
0: Prochaine... Tu peux lancer les questions. On,
5: on est parti avec, euh, avec Twitter. Euh, je vais, je vais, on va faire le tour un peu. On va faire une sorte de bilan de mi-saison avec ces questions-là. On va faire Gilles Gonzague, Olivier et Elliott. Et puis, je vais vous poser une question. Donc, la première, c'est qui a été le MVP offensif de ce début de saison?
1: Bon, chez nous. Alors, clairement, Christian. Enfin, je... Enfin, voilà, quoi, je veux dire, il euh, n'y a, a, a pas de débat, quoi. Ayu qui est pas loin derrière, c'est sûr, mais bon, c'est euh, CMC, quoi. Il n'y a, a pas de débat. Vraiment.
2: CMC, bon, bah, évidemment. Alors, on, est, on est sur une course au record, donc évidemment. Exactement. Évi évidemment, donc CMC.
3: Olivier. CMC.
5: Oui, CMC, très largement. Large. On reprend la boucle avec le MVP défensif.
1: Bon, moi je dirais Warner, clairement. Euh, moi, il m'a impressionné, il m'impressionne tout le temps. Euh, la ligne devant, enfin, euh, je suis pas, il n'y a pas un mec qui sort du lot. Euh, Peut-être euh, un qui de temps à autre va aller euh, titiller le QB, mais pour moi, c'est derrière quoi. C'est Warner qui, qui
6: tient la boutique en fait.
2: Thomas.
6: Ah 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 il fallait non, non, de... non,
2: et voilà, ça y est, il fallait désagréer avec moi. Je suis, co et suis complètement d'accord avec Gilles. Euh, même, même réponse que Gilles Fred Warner en ce qui me concerne, c'est le capitaine de la défense et je trouve ouais. que c'est celui qui a clairement élevé son, son niveau de jeu euh, au, à, au point que, son, que sa position de meilleur linebacker de la Ligue pour moi n'est pas mmh. discutable. Même vrai. avec ses deux matchs sans, sa position n'est pas discutable. Donc mmh. euh, la, Fred Warner sera le moindre début d'hésitation.
3: Olivier Ed Warner. Même chose. Je peux pas être original, pareil. Warner. <rire> Il va peut-être y avoir plus de débats sur la prochaine avec la plus grosse déception.
1: Alors pour moi, clairement, euh, vraiment, vraiment, euh, c'est beau ça. Il n'y a, a rien à dire. Euh, moi, je pense que... Enfin, moi, je l'attendais mieux que ça. Le meilleur... Euh, défenseur de la Ligue l'année dernière, enfin, je, je, je le voyais, il est inexistant, il est transparent, on ne le voit pas. Euh, alors, est-ce que son contrat lui a vraiment monté le bourrichon J'en sais rien, euh, mais clairement, euh, moi, on ne le voit pas, Boussa. Donc, euh, voilà, quoi. je, je m'attendais
3: quand même à autre chose par rapport à son salaire. Voilà. Ce n'est pas original
2: Euh, pour ma part, j'hésite entre deux joueurs donc je suis un peu emmerdé. Est-ce que vous m'autorisez à parler des deux pour des raisons complètement différentes
0: Non, 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 non,
5: non, 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 non,
2: non, 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 moi, moi je, vais, je vais parler dans ce cas-là du côté inverse de, de Bossa, parce que moi, il y a un joueur que j'attendais beaucoup, parce que pour moi, c'était vraiment l'année où il devait prendre son poste, il devait prendre sa position. Il c'était l'année euh, pour moi de l'explosion, qui est euh, telle que sa construction était faite. Et finalement, bah, ça a été un énorme coup d'épée dans l'eau. C'est Drake Jackson. Euh, moi, pour moi, c'est une énorme déception parce que. À cause de lui, on a dû monter des trades pour aller chercher Randy R. Gregory et Chase Young. Alors pour Chase Young, c'est évidemment un upgrade, personne ne va en douter. Mais c'est l'année où il aurait dû prendre. C'est un choix de deuxième tour. C'était le premier choix des Niners cette année-là à la draft. C'est sa troisième année. C'est maintenant qu'il aurait dû prendre le poste et ne plus le lâcher. Et au lieu de ça, il a coulé. Et je trouve que c'est vraiment dommage. C'est Ça peut paraître bizarre comme choix, mais... C'est un joueur pour qui j'attendais beaucoup plus et qu'on ne reverra plus. Il a laissé passer sa chance et c'est bien triste.
6: Et pas sa deuxième année, simplement, André Jackson si. Ah pardon, bah, deuxième. Voilà, Mais pour moi, voilà, c'était... Voilà. Il,
2: il, il devait prendre deux postes. continuer, Olivier.
6: Euh, alors... Est-ce que quelqu'un a le moindre de qui je vais
4: nommer comme Boza, Boza de la Défense
5: J'ai aucune idée de qui t'allais dire, je ne sais pas pourquoi.
4: Boza, Nick Boza, parce que je ne peux pas dire qu'Ambri Thomas est une déception, parce qu'il a son niveau. Euh, donc, euh, non, Nick Boza, je ne vais pas recommencer avec ce que je dis depuis, depuis trois semaines. Et je dis que je serai calme aujourd'hui, donc Nick Boza.
0: Moi, ouais, il sera en défense aussi. Euh, C'est Alano Aoufanga. Il n'est pas au niveau. Il n'est pas au niveau cette année. Il n'est pas au niveau. On, se, on parle d'un mec qui a été first team All-Pro l'année dernière et qui rate un, un nombre de placages incalculables cette saison. Il va falloir qu'il se réveille. Parce que j'en attends beaucoup plus de lui. J'en attends beaucoup plus de Bossa aussi, je suis d'accord. Mais je trouve que le gap entre le niveau de Bossa l'année dernière et cette année, il est élevé. Mais ce, le gap entre le niveau de Oufanga l'année dernière et Oufanga cette année, il est encore plus grand. Je suis très déçu de ce que fait Oufanga depuis le début de la saison. Il a fait pour moi un seul bon match, c'était contre Cleveland. C'est tout.
1: Alors, je ne vais pas aller contre ce que tu dis parce que, d'une certaine manière, tu n'as pas tort. Mais quand tu regardes ce qui se passe derrière, c'est encore le meilleur. Hein. C'est cruel. Oui, mais hein. c est, c est, je pense
0: que c'est un peu, un peu la même manière qu'Olivier, où, où on en parle, et est, Bossa est peut-être le meilleur sur notre ligne, mais, dans, mais il doit faire plus. Et Oufanga, c'est mon, mon même problème, c'est qu'Oufanga est sûrement le meilleur de notre backfield défensif, mais on attend largement plus de
5: lui. C'est le rapport entre les attentes
0: et la production qui, qui ça. C'est pour ça que je le mets en déception, et ce n'est pas la question du plus mauvais, c'est du plus déçu. Ah. Moi, je suis déçu ah. de ce qu'il fait.
1: Après, bon, ça, c'est clairement pas le meilleur sur la ligne. Hein. Enfin, c'est un avis, une en fois fait, de plus. Voilà. Mais bon, moi, je, euh... moi, je trouve, mais ah, bon, c'est
5: un, un, un avis. Euh, on, on va finir cette, cette question-là.
1: Est-ce que Gonzague il a eu son deuxième
4: joueur
5: qui, qui a été cité ou pas Ah oui, effectivement. effectivement.
2: <rire> non, je, je vais faire très court. Non, il n'a pas été cité, même si Ufanga était en troisième position chez moi. Non, moi, c'est Chava Ward également, qui pour moi est une déception. Ouais. Euh, parce qu'au-delà du fait qu'il a beaucoup régressé sur les derniers matchs, je ne vois, je ne vois plus du tout en quoi Charles Ward est notre cornerback numéro un quand on regarde les performances de Lenoir à côté. En fait, c <rire> pour que, moi, c'est parce qu'il
0: est, qu il il est, est plus numéro évident. parce qu'il n'y a pas de numéro 2. Enfin, Lenoir, il est pas non, au niveau aujourd'hui. Stat, oui, la saison.
2: mais mais oui, mais euh, moi, pour le coup, je ne vois pas beaucoup Ward bien meilleur quoi en fait. Et je trouve qu'il a régressé et notamment, il était le meilleur défenseur contre la course au poste de corner. Euh, moi je, et je vois rater un nombre de plaquages incalculables cette année, euh, et à la couverture euh, je trouve qu'il manque clairement d'agressivité il se fait arracher le, le ballon des mains sur les, les caches contestées moi je suis désolé, moi, Ward ne m'impressionne plus du tout euh, cette année, voilà, je voulais le citer également même si peut-être que Targulation reste quand même mon numéro dans mon esprit euh,
5: Donc on va poursuivre on va terminer même euh, quelle a été la plus grosse surprise slash révélation
1: alors, je ne vais pas parler de surprise et de révélation. Moi, je parlerai de continuité. Moi, j'avais d'énormes inquiétudes et d'interrogations sur le fait que Purdy continue comme l'année dernière. Et en fait, quand on voyait ce qu'il faisait dans les premiers matchs, moi, je l'ai trouvé super bon. Je veux dire, il sortait de sa poche, il était super euh, réactif, il évitait les mecs, il faisait des passes, il était super clean et tout. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé, en fait... Euh, ça, ça, en fait c'est une confirmation moi je pense que Purdy a confirmé après évidemment il rentre dans le dur sur les derniers matchs et tout là il y a des choses qui sont approuvées maintenant mais euh, j'ai beaucoup aimé en fait sa gestion sur les, les premiers matchs quoi.
2: Voilà. alors pour ma part moi ça, ça va être un joueur dont on a beaucoup parlé durant l'intersaison je l'enlève peut-être de la bouche d'Eliott mais je vais mettre en avant quand même Colton McKivitz. Quand même, sur lequel on a on a beaucoup parlé durant l'intersaison euh, et qui fait le taf qui fait le taf euh, on ne le voit pas ce qui est souvent plutôt bon signe euh, quand on est à tackle droit euh, il fait peu de fautes il est bon il est meilleur euh, sur la course que sur la passe on va pas non plus lui demander le meilleur tackle de la ligue dès demain mais il, il fait le taf et il le fait bien et si demain Makivits devait se baisser je serais capable de dire dans le podcast que c'est une blessure majeure euh, au sein de notre effectif. Donc, il a gagné sa place et j'ai envie de lui faire confiance pour la suite. Bravo à
4: euh, Moi, euh, je vais prendre un joueur que j'aime beaucoup et qui euh, continue sa progression. C'est Dédé, Dédé Greenlow, que je trouve que je trouve euh, l'année dernière je l'ai beaucoup critiqué parce qu'il avait euh, apparemment il avait les deux neurones qui se touchaient et, et il faisait n'importe quoi. Je trouve que, qu il a, que depuis le début de saison, euh, on, va, on, on voit la différence quand il est sur le terrain et quand il n'est pas là ou quand il, est, euh, quand il joue blessé. Parce que quand il est sur le terrain, il apporte toujours son impact et, sa, et cette, cette violence dont il a besoin dans le football américain. Et tout, en, tout, en, tout en faisant en sorte que les fils se touchent rarement. Donc, Franchement, Dédé, cette année, il est sur une belle phase de progression, je trouve.
0: Et eh bah ben, on va être quatre, avec quatre noms différents. Ouais j'avais pensé à Makivis de Gonzaga, je suis d'accord. Euh, moi il y a un joueur qui m'a beaucoup surpris parce qu'il a eu du temps de jeu alors qu'on ne s'y attendait pas, c'est Oren Burks. Oren Burks au poste de linebacker, je l'ai trouvé extrêmement bon. Moi il m'a beaucoup plu. Il n'a pas l'agressivité de, de Greenlow, il n'a pas la présence de Warner. Par contre on s'attendait à rien. Et il a, il a Deliver. Euh, il a pas raté de placage, il était présent, il était dans l'impact. Et moi je m'attendais vraiment pas à ça. Je m'attendais vraiment à ce que Dee Winters notamment prenne rapidement le poste de numéro 3 en poste de linebacker bah en fait quand as un Orenberg à ce niveau là devant bah des Winters va falloir qu'il cravache pour aller chercher la place si peux, et si je peux rajouter un nom Ronnie Bell il faut, il faut le faire jouer plus parce qu'il est vraiment bon dès qu'il est sur le terrain oh bah dans ces cas là je rajoute Jordan Mason parce que voilà. j'étais sûr et dans, et dans ces cas là en déception et moi, moi, et bah penser, moi dans ce cas là en déception je viens <rire> de penser <rire> à Spencer Burford Steven... Il est vraiment nul Spencer Burford enfants. est vraiment pas ah, bon, bon en déception
2: c'est vrai euh... et moi j'aimerais bien rajouter Jevon Steven... Kinlo Parmi, oui, euh, bien, bien, Javon Kinlo. Javon Kinlo ne joue pas, pas assez quand tu vois Javon Nagreff sur les deux derniers matchs, c'est
5: au Continuons avec la, la question en mode « Tu préfères » de Johan Lassus, qu'on a chaque semaine, qui nous dit euh, « Vous préférez une victoire à l'arraché contre les Jags, genre 15-14, avec des, des erreurs à tout va et du vilain jeu en défense, et attaque, ou une défaite serrée, genre 18-16, avec une grosse défense retrouvée et une attaque propre sans interception et perte de balle
1: ?» Ah, clairement, une défaite Clairement. Non, il faut que les mecs ils retrouvent leurs fondamentaux. Quoi. On, on les a un peu perdus euh, sur la défense. Euh, moi, je préfère perdre comme ça, en sachant que les mecs ils nous rassurent, parce que derrière, il y a quand même les Eagles et les Ravens qui arrivent. Euh, donc, euh, non, non, euh, une défaite euh, peut être rassurante. Pour moi, ça, ça serait ça.
2: Euh, moi, bah, ça peut-être surprendre ma réponse, mais j'aurais plutôt tendance à te dire la victoire à l'arraché malgré un match moyen. Euh, pourquoi Parce que les victoires parfois un peu à l'arraché, dans des mauvaises conditions, avec beaucoup d'erreurs, paradoxalement, c'est souvent ces victoires-là qui sont capables de galvaniser derrière. En fait, donc je suis déjà sur l'après du match des Jaguars de ce point de vue-là. Et puis, c'est souvent des très très bonnes préparations en vue de matchs de play -off où on sait souvent que ça se joue, il y a des erreurs des deux côtés, que ça se joue généralement à rien. Or, si on est capable de gagner un match d'un point euh, dans le dur euh, à l'arraché, ça ne peut être que bénéfique au niveau, des, euh, au niveau mental derrière. Donc, Si on fait un mauvais match sur la forme, mais qu'on gagne derrière d'un point, ça peut nous galvaniser derrière pour les matchs à suivre encore derrière. Donc voilà, Donc moi je serais plutôt sur la gagne.
4: Honnêtement, là je suis sur la gagne parce que j'en ai marre de perdre. Donner
0: la parole à Gary Elliott. Moi je vais être sur la gaine parce qu'il n'y a que ça qui compte. Au bout d'un moment, c'est il faut bien jouer. Si tu peux bien jouer en plus, c'est très bien. Mais là, on a perdu trois matchs. Euh, va falloir qu'on reprenne le lead de la division parce que les Sioux, même s'ils ont perdu le week-end dernier, ils continuent à gagner des matchs. Et puis parce que c'est du sport professionnel, c'est des pros. Tu leur poses la question à eux, il n'y a que la victoire qui compte. Donc pour moi, la victoire.
5: Je suis d'accord. En plus, on est à 5-3. Euh... 5-4, ça commencera à faire En fait, a, je pense qu'on n'aurait qu'une seule défaite sale. J'aurais
0: été d'accord avec Gilles pour reprendre les fondamentaux. Oui, mais là, exact. on en a trois. Euh, on a, on peut, je pense qu'on peut plus se permettre de perdre. Pas, pas tant qu'on n'a pas accumulé plus de victoires.
1: Alors, juste pour info, on a encore le lead. Hein. On n'a pas perdu, pour info. Voilà. Donc, euh, ah non, mais
0: bien sûr. Mais je pense que, voilà. justement, oh, voilà. reprendre une défaite en plus nous, nous mettrait dans une mauvaise passe euh,
5: niveau okay. comptable.
1: OK. Clairement, c'est pas vraiment bien. On est d'accord.
5: Et puis, il nous reste la, la question de Gonzague. Est-ce que tu veux la poser ou je la
2: fais aussi Non, 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 pose-la, pose-la. Moi, je sais donc, pas dire, tu sais. La question ouais, est différente, c'est ça. ça. Euh, donc, je vais, citer... bégayer, hein. ouais, je vais vous citer... dire sans
5: bégayer. je vais vous citer 10 propositions de Gonzague et vous allez me choisir la, la plus malaisante, en fait. Donc, en 1, l'expression du visage de Steve Wilkes après avoir encaissé une course de 20 yards de Mixon. 2. Voir Loïc Dubois supporter les Raiders. 3. Voir Gonzague par les drafts sans que cela soit lors d'un dîner du mercredi soir chez des amis. 4. Voir Kevin Renaudet balancer sa télé de rage après un placage raté de Nick Bossa et ce sans prise de Prozac au préalable. 5. Voir Elliott Salmon avoir une bonne connexion wifi dans sa chambre. 6. Voir Olivier chez habillé. 7. Voir Johan Lassous proposer un blanc-manger coco <rire> sur le foot US. 8. Voir Kaepernick réussir à compléter une passe. 9. Rencontrer un supporter des Titans une fois dans sa vie. 10. Voir les Sioux nous battre. À, à vous.
0: Je hais les Raiders. Je hais les Raiders. Point. <rire> Donc, <c 'est rire> il s'est pas il il passé trop de choses là dans ta question. Il se passe beaucoup trop de choses. Je suis complètement perdu.
1: <rire> non, mais j'ai relu les questions à Gonzague dix fois. Euh, une fois par question. Euh, non, je les ai vus se faire plier pour le dernier Battle of the Bell à San Francisco. Je continue à les haïr. Euh, voilà,
2: c'est aussi simple que ça. Point.
5: Alors Gonzac, si tu cites tu t'es viré du podcast, je te le dis.
2: Non, non, et ben justement, <rire> je, ne pas, je, ne, je ne comptais pas citer Capepernic. Non, j'hésite euh, entre la réponse 1 avec euh, l'inexpression totale de Steve Wicks. Après avoir encaissé un big play, moi, ça franchement, tu, sais, tu, tu le vois, il, il enchaîne. Tu, je, je, en fait, tu te rends compte, tu t'aurais pu avoir la même image avant l'action, ça aurait été pareil. Il est <rire> complètement impassible, c'est assez étonnant. Euh, c'est marrant, alors que je viens de le défendre quand même quelques minutes avant. Euh, mais je dirais que non, je pense que le moment le plus malaisant dans une vie, c'est se retrouver nez à nez avec un supporter des Titans euh, francophones Je me dis, mais qu'est-ce qui fait qu'un matin tu te réveilles et que tu supportes euh, les Titans quoi. en fait euh, à, part, à, part un, à part un voyage à Nashville où le mec est fan de country je ne sais pas qu ce qu'il fait qu'à un moment il n'y a rien qui va quoi. cette équipe, cette franchise est insipide depuis des années le maillot ouais, est moche, ouais. le logo est moche il n'y a rien
4: qui, vrai, va. Que... A rien Ça, qui il, va il, il fallait qu'il
0: fasse, qu fasse un jour un podcast il raconte ce que nous <rire> on subit depuis deux ans où il est sur les Titans
2: voilà, donc je sais on s'était fait, tu... avec... fait
0: la réflexion quand j'étais à Bruxelles on s'était fait la réflexion quand j'étais à Bruxelles avec Loïc vraiment on... qui est fan des Titans d'où, pourquoi ah
2: ouais. quelqu'un Quelqu qui, qui a le sens des contradictions c'est ça, ouais je pense tu sais, il, veut, il veut supporter l'équipe que personne ne supporte en fait. tu vois c'est ça eh, exactement,
4: as y a, y a, y il y a eu <rire> une époque, quand il y a eu McNair, quand il y a eu quand, quand ils avaient dit George voilà, ils, a, ils, a, ils ont eu une belle, une belle période ils perdent, ils, ils perdent un Super Bowl voilà, euh... mais, mais même à
2: l'époque, cette franchise n'était pas pour moi celle qui faisait le plus rêver. Mais bon, c'est une question de mais
4: toi, Mais toi, c'est pas toi, c'est toi. toi, voilà, toi voilà, il...
5: Ça dure trop longtemps, Olivier, à son âge, a déjà oublié les 10 propositions.
4: Euh, non,
0: je pense, je pense que le truc le plus malaisant qui peut arriver, je pense, c'est qu'il qu lui ait une bonne connexion à un jour d'un sachant, moi. C'est pas que c'est malaisant, c'est que c'est improbable. Voilà, ça, ça n'arrivera pas. Moi, le truc le plus, le truc le plus malaisant, euh, je pense que je vais être d'accord avec Gilles, c'est euh, voir, euh, voir Loïc être supporter des Raiders. Parce que moi, Loïc, je l'ai vu en vrai, euh, je le connais personnellement, et je l'ai déjà vu se ramener à une soirée avec haut et bas de jogging des Raiders. Il a fait ça. Il a fait
2: ça. Il a fait ça. Bon, et après, okay. c'est un qui pas. Attention. <rire> Et ça va pas aider hein Elios. Euh,
5: moi je vais <rire> choisir. <rire> le ouais, moi je vais choisir voir les Seahawks nous battre parce que s'il y a une souffrance majeure dans, dans ma vie de fan de Footus, c'est de voir les Seahawks nous battre, donc euh... donc je vais je vais rester là-dessus.
0: Bah moi je préfère voir les Seahawks nous battre que les voire... euh, voir gagner les Seahawks gagner le Super Bowl. Oui c'est vrai.
2: Oui oui on est d'accord. Moi je préférerais qu'ils gagnent contre,
0: contre contre les
4: autres.
3: Ah, non. Oui mais toi. Ah,
0: toi, toi, toi. Oui, on sait, on sait.
6: <rire>
0: Et Eliot, je te rends la parole. Eh ben, on va passer, on va faire un petit jeu. Olivier, tu veux commencer ou je commence Ah non, moi j'ai rien préparé. Ah ok, ok, ouais, bah on, on va faire un prise. petit jeu. On m'a dit, Eliot c'est un préparer sur un jeu. Exactement, c'est un jeu, c'est un jeu où on va faire euh, dans un certain ordre. J'ai une liste définie de 16 joueurs.
2: waouh
0: 16 joueurs des 49ers. J'ai fait le tirage au sort avant l'émission. L'ordre, ce sera Gonzague, Kevin, Gilles, Olivier. Chacun bon, votre est... tour. Le hasard,
4: c'est toujours le dernier. C'est toujours pareil.
0: Chacun, hasard, votre, tour, hasard, chacun votre tour, vous allez me dire un joueur qui doit correspondre à cette euh, description. Un joueur, évidemment, des 49ers. Oh. Il y en a 16. Il y en a 16. Je vous demande, messieurs, de me citer les 16 joueurs, un chacun. D'ailleurs, oui, je précise, vous avez le droit à deux erreurs chacun à la troisième. Éliminer. Sachant que quand vous faites une erreur, imaginons Kevin dit, dit une erreur. Euh, Kevin, tu continues jusqu'à ce que tu es bon. Tu peux faire deux de suite euh, ratés. Ok.
3: Attends, pas cette révisé, liste...
4: Mais là, <rire> ah, mais je
0: t'explique un truc. Je ne
4: révise jamais.
1: Ouais, mais toi, t'es un putain, Satan. Moi, je suis un ouais, débutant. Je... Je...
0: je pense que dans cette liste de 16, il y en a que vous n'aurez pas. Je vous préviens tout de suite. Si vous me les sortez, wow. c'est enfin, je je les
3: fort. Avec...
0: Je vous demande les 16 joueurs qui, sous le maillot des 49 ont obtenu au moins un vote pour le titre de MVP. Wow. Sous le maillot des 49ers. Ah bah, et moi, je passe en
4: quatrième. J'ai vraiment un chien hein, de je te le dis. Non, non mais on
0: qu quatre, quatre s'il y en a, ça arrivera Sache que j'ai fait le tirage au sort. Vraiment, j'ai mis aucun ordre ouais. spécifique. C'est qui le premier c'est Kevin. Non, c'est Gonzague, pardon. C'est Gonzague. C'est le
2: premier ça m'aurait tourné. Ah, ah, un vote pour le MVP et eh ben tu sais quoi Un vote et tu dis non. un seul nom. Et eh ben tu sais quoi, tant pis si j'ai faux parce que pour moi, s'il n'a jamais eu de vote pour le MVP, c'est le plus gros scandale de l'histoire de l'humanité parce que c'est mon bébé, c'est mon chouchou, c'est mon genre pétiche. Patrick Willis.
0: Oh non C'est non. Putain Gonzague, c'est non. C'est non. Commence par un <rire> Une erreur <rire> pour Gonzague, Gonzague c'est encore à toi du M'en fous.
2: Je... <rire> Donc, qui, a dû, qui a donc euh, eu un, au moins un vote pour le MVP dans sa carrière Dans sa carrière. Ronnie Lott.
0: Ronnie Lott, c'est oui en 81.
5: Kevin. Euh, Steve Young.
0: Steve Young, bien sûr. Ça. Steve Young, il en a eu en, 90, en 92, 93, 94 et 97. Il a gagné en 92 et 94. Gilles.
1: Alors je vais faire le loser comme Gonzague. Moi, je dirais Navarro Bowman.
0: C'est non, c'est non. Ouais. Navarro Bowman n'a jamais eu de ouais, votes.
1: Exactement, il aurait dû, mais bon. Allez, après, Deion Sanders.
0: Deion Sanders, oui, lors de sa saison en 94, a obtenu des votes pour le MVP, absolument. La seule, la Olivier. Seule. Ouais. Hum. Euh, Joe Montana. surprise. <Oui>, Joe Montana, <rire> tu ne prenais pas beaucoup de risques. Il a obtenu non. des votes en 81, 83, 86, 87, 89 et 90. Il a gagné en 89 et 90. Juste ça. Gonzague.
2: Jerry Rice
1: Ah oh
0: non Oui, Jerry Rice, 86, 87. 87, 90, ouais, 95. pas
2: envie
0: T'as déjà pris un risque avec Patrick Willis, c'est vrai. Kevin, c'est là que ça devient
2: un
5: peu plus compliqué. Ouais, c'est Locke, euh, euh, ok.
2: Ça va. Un numéro 7 des 49ers, Stasi. Ouais, Ouais, bah, <rire> j'y ai pensé, mais je suis pas sûr qu'il en ait eu justement. Bah, ça va. Bah, Soit joueur.
5: Allez, Capernet. Soit
2: joueur un
5: peu. C'est
3: non bah, J'en envie de m'en douter. Qui pourrait
6: en avoir? Mm -hmm.
3: Aucune idée. Euh, Franga? C'est non. Le tank. La, la Kevin. Hein. la Kevin,
0: la dernière chance?
3: Euh, 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 euh... Impossible. Je je sais pas. Euh... Jeff Garcia
0: C'est non Kevin éliminé. Olivier c'est à toi, tu n'as Ça aucun vient, à Gilles, ça le vient à Gilles, ça vient à Gilles, ça vient, à Gilles. Ça vient à à Gilles. Gilles, pardon. pardon. Ah, je dois. je suis un peu...
1: Allez, je, vais, je vais oser Staller.
0: C'est non Joe Stallé, non. gueule, ouais. malheureusement, gueule. Hein. Ouais
1: ouais non mais c est, c est, ces mecs là en général c'est des mecs de nombre donc... Euh...
2: Mais c'est Ma... injuste, hein, je suis d'accord
1: avec toi. Ouais, je, ouais. merci, Gonzague. C'est vrai que c'est injuste, quoi. Allez, je vais me faire éliminer parce que je suis dans le même truc. Uh, McIntyre.
3: C'est non McIntyre Ouais,
1: c'est aussi un mec de ligne, en fait.
3: Il est éliminé, il est du non. coup Éliminé, hein alors est-ce que Gonzague est éliminé, et
0: Olivier ouais.
1: Salut. Roger Craig. Clac, clac.
0: Roger Craig, c'est oui En 85 et en 88. Et et allez, Gonzague. Est, il est éliminé.
2: Terrell Owens C'est non.
6: En
4: plus, elle a brûlé la langue de le dire,
2: rien que de le dire, il a Ah ouais, ça m'arrache ça la, <rire> ça la gueule mais... euh... Euh...
3: Clark Dwight
0: c'est non, Clark. Gonzague éliminé, ah. victoire d'Olivier wow. Victoire d'Olivier, t'est bien d'être en 4. il confirme, confirme. Je, je confirme. je confirme.
5: Ah oui, une, une question pré 96, c'était pour Olivier.
2: J'étais entre Clark et Kittel, mm -hmm. mais euh, non, j'assume Clark. Y a non, les... et j Olivier, George
1: confirme
2: Georges Kittel, non. Non, c'est non.
1: Non, non, Kittel, ouais, franchement,
2: euh... ouais, c'est trop... Tiens, ouais, continue Olivier pour voir si t'aurais été un gagnant derrière. Et donc, ah. Kittel, c'est non, et donc, vas-y. Deux autres pour voir. Encore deux chances.
4: Je, je, je suis en train de réfléchir.
2: De cas, as gagné, Hanks. Donc.
3: Tu m'as dit Merton Hanks qui jouait... Euh... C'est non. Ah, alors, on était loin des 17.
4: 17. Il a dit qu'il en avait 16.
3: 16, on ah. a 16. Ah, il il hein. reste une chance, Olivier.
4: Hey, why little
0: Tu m'as dit, hey, why Little c'est ouais.
2: oui wow. ben voilà, bravo bravo Olivier félicitations c'est oui super Olivier
0: la reste, le, le reste de la liste bon il y en a des très anciens donc je m'attendais pas à ce que vous les trouviez Hugh McElhenney Joe Perry Joe Perry qui a été MVP ah, en oui. 54 Et Billy Wilson J. Day Smith Ken Willard Dave Parks John Brody oui. Dana Stubblefield. Non. En 97. Et Nick Bossa, la saison de dernière, a obtenu des votes ah pour ouais. le kit ah, de MVP. Ouais. Nick Bossa est le premier joueur des Niners à obtenir des votes pour le kit de MVP depuis 97. Pourtant, on a eu Donc des belles quoi, équipes. C'était quand même.
5: Ouais.
0: Et on a eu des belles équipes, c'est vrai, entre-temps. Euh, bah, écoutez, les gars, c'est tout pour, pour ce jeu euh... J'en ai, ai un autre pour la semaine prochaine, si vous voulez. Qui ressemble un petit peu à ça, mais la liste est beaucoup plus longue et du coup, les chances de perdre beaucoup moins importantes. Ouais, on, on peut le faire maintenant, si tu veux. On peut le faire maintenant, si vous voulez. On peut le Ils faire maintenant, si vous voulez. Allez, let's go. Alors, juste, parce que je récupère... Euh, cette liste, attendez que juste... Euh, hop. Euh, juste deux secondes, hein, je ferai un, un cut mal là, mais il faut que je bien la sûr, règle parce qu'il est... y, non... y a des doublons.
2: On est à combien de temps d'émission là Parce que j'ai oui, un... l'impression mais... qu'on a... Ouais, on fait une bonne heure heure une heure émission
5: 15, même. 1h15. Heure. Heure ouais, 1 h une, 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 heure, une, heure, une d'enregistrement
2: 1h15, là, moi je vois. Ouais,
5: c'est l'appel.
4: Il y a marqué
5: 1h22. Ouais, c'est le temps d'appel. Mais ça c'est la durée d'appel, pas la durée d'enregistrement.
4: L'enregistrement, moi j'ai 1h2 pile maintenant. À 1 h 20
2: Ouais, ça va, c'est pas mal. Ah, parce qu'il ne faut pas qu'on soit trop long non plus euh, si, si on monte euh, samedi soir. Allez, oui. on termine cet derniers jeux et on conclut derrière. Si on est trop long, ils n'auront pas le temps d'écouter avant le match. On joue à quelle heure d'ailleurs face aux Jags 19h. 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 Ouais, ouais quoi, quoi, vois, donc raison, raison de plus. Côté Est, donc 19h, ouais. C'est ça.
5: D'ailleurs, je commenterai donc, le match sur euh, la chaîne futus de A à Z. Ah bon
2: Oh, nice Ouais. Bah, tu le placeras à la fin de d'émission, ça.
5: Ouais.
4: Comment tout le match C'est-à-dire que... Live
5: Bah ouais, ouais. J'en sais pas plus que toi sur comment ça fonctionne à, à part ça, mais, mais le gars m'a contacté aujourd'hui. Donc... Mais qui C'est Jouan qui m'a jalousie. Non. Non, c'est euh... un fan de Jags. Moi, ouais, c'est ça. Moi, ouais, j'ai euh, Pier... <rire> Pierrot Clemson FR.
4: Oui, ben bah ça, c'est la même équipe. C'est les... les mecs de Clemson, c'est le, le, le de... que les gars de Clemson. Ils font le truc le, 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 le samedi, je crois, sur Clemson, et après, l'an dernier sur la NFL.
5: Ok, bon. On va tester ça. Alors, est-ce qu'on reprend
4: les même ordre ou pas Il n'y a pas de jalousie, Gonzaga, tu pose vraiment la question, moi.
2: Oui, il est vexé. Un petit Marseillais. Il est
4: reparti. Alors, là, il y a toujours un moment où il faut qu'il me chauffe, parce qu'il veut que je m'énerve. voilà.
2: C'est pour ça, c'est pour tenir en alerte S'il veut t'énerver,
5: il a juste à mettre un fond d'écran de Nick Bossa, et puis c'est parti. C'est exactement ça alors Le là Le messieurs Saint la liste Saint
2: est beaucoup plus longue puisque... de...
0: alors pour ce deuxième jeu messieurs la liste est beaucoup plus longue puisque c'est une liste de 50 noms une liste de 50 noms on est toujours sur les awards je vous demande les joueurs des 49ers qui ont obtenu au moins un vote pour n'importe quel autre award que MVP c'est à dire joueur offensif, joueur défensif coach de l'année euh, rookie offensif, rookie défensif ou comeback player of the year donc là, il y a de la possibilité à foison. Et du coup, on reprend dans le même ordre. Gonzague, c'est à toi. Un joueur qui a obtenu déjà un award à San Francisco.
5: Joueur ou coach, visiblement, de ce que tu dis dit
0: Joueur, alors il, ça peut être euh, euh, joueur offensif de l'année, joueur défensif de l'année, rookie offensif de l'année, rookie défensif de l'année, coach de l'année ou comeback player of the year. Au moins un vote, pas besoin de gagner. Patrick Willis. J'assume, c'est mon joueur. Patrick Willis, oui, c'est oui, il a été rookie, offensif de en 2000, rookie défensif pardon, de l'année en 2007 Il a obtenu des votes aussi pour Dipoy. Euh,
5: Kevin, moi je vais y aller avec mon coach préféré de tous les temps, Monsieur Jim Arbo.
0: Ah, <rire> il me l'enlève. Monsieur Jim Arbo a <rire> été coach de l'année en 2011. Ouais. Gilles.
1: Bah, je vais rester, je suis un peu frustré. Merci, Kevin. Je vais rester <rire> sur les coachs. Euh, allez, je vais dire Single Terry, mais je sais que ce n'est pas bon. Donc, euh, mais ça ne fait rien. Je reste sur les coachs.
0: C'était quoi déjà son prénom à Single Michael. Mike.
1: Michael. Michael. Ouais.
3: C'est non. Mais,
1: ouais, ouais, j'en étais à peu près sûr. Euh, Franck Gore, pour le coup
0: Franck Gore, c'est non. Ah, ah Non. Franck Gore n'a de... jamais obtenu de étonnant. vote pour le. Offensive Player of the Year, très Le étonnant. Temps. Je suis d'accord avec vous, mais, quand mais, mais euh, jamais.
1: Mais bon bah voilà. reste une chance. Il reste une ouais, chance. Reste il reste une. une, une, chance, chance. Reste alors, une. alors je vais, alors allez, euh, je vais, me... je vais me trucider Navarro Bowman.
3: C'est oui, Navarro Bowman a obtenu des voix. Ok, très bien. Olivier. Bill Walsh. Bill Walsh, bien
2: sûr. Ah. Bill Walsh, bien sûr. Ah. Gonzague ah, Celui-là,
6: je vais te dire longtemps,
0: je
2: pense. Ouais. Kevin a bien cité à Cohen Kepernick Alex Smith, comeback of euh, the
0: Alex Smith, bien sûr, comeback player of the year 2011. Il n'a pas, il pas gagné, mais ça. il avait été nommé. Il avait ça, été ça, nommé.
1: Ça,
0: ça Kevin. Euh,
5: je suis en train de réfléchir en même temps.
0: Pas bah, Nick Bossa.
3: Ah ah bah, bien
5: sûr,
0: ça. Nick Bossa, évidemment. Évidemment, Nick Bossa. D-Roy et Dipoy. Gilles.
1: Alors, les coachs, je persiste et je signe. Siffert. <rire> <rire>
0: tu m'as dit, pardon Siffert. George Siffert, bien sûr, nommé ouais. à cinq reprises, jamais gagnant, mais nommé.
1: Ouais. Mmh.
0: Olivier.
4: Young. Ouais.
0: Steve Young, bien sûr. Bien sûr, Steve Young, évidemment. Euh, Gonzague. Ronnie lott <rire> oui, Ronnie Lot. Là on est dans les évidences. Là on est dans les plats du pied sécurité, là.
5: <rire> Exactement. Je continue avec les coachs, Kyle Shannon. Kyle
0: Shannon, ah, oui. bien sûr, a été nommé à deux
3: reprises. Gilles.
0: Staley. Joe Staley? Ouais. C'est non. Joe Staley n'a jamais été nommé.
2: Salut. Gilles est éliminé. Et ben voilà. Ah, t'as le droit qu'il y a deux erreurs sur ce
0: jeu-là Il y en a fait les trois.
2: Euh... Ah, d'accord, pardon.
0: Eh bah, ben, c'est à Olivier. Euh...
2: Ça va
4: être difficile, là. Euh... Dion Sanders. Ligards.
0: Oui, Dion Sanders, évidemment. <rire> euh, ça devient difficile, vous avez vraiment fait euh, 11 noms sur 50, là. T'inquiète, ça va, j'ai encore de la marge, je pense. Gonzague.
2: Jerry Rice.
5: Évidemment, <rire> C'était difficile. Kevin. Oh oui, trop dur. Euh, Est-ce qu'il doit avoir eu l'Oward sous le maillot des 49ers En tout cas, des votes sous le maillot des 49ers Qui ça bah, Le joueur. Le... Est-ce que les joueurs doivent l'avoir ah, Oui, faut que néon... que ça soit... au faut... moment où ils étaient les 49ers
0: okay. sous le maillot de San Francisco, absolument. Ok. Christian euh... Magafre. Oui, Christian Macafre, bien sûr. Il a été nommé l'année dernière pour euh, joueur offensif et pour comeback player. Et, et, comeback player, et ouais. voilà, les deux.
4: Là, Ça vient à moi, là, du coup.
0: Oui, petit oui. exemple, par exemple, de ce que tu dis, euh, Kevin, Chase Young n'est pas dans la liste alors qu'il a été rookie défensif de l'année.
5: Je pensais à Moss, par exemple, qui est venu chez nous en fin de carrière et qui a, ah, il a, Randy, a été nommé.
1: Randy Moss
5: non plus, non. Randy Moss,
0: Olivier. Kerel Owens. Kerel Owens. Mmh. Ça, te, ça te fait du mal de le dire hein. Ah non pas non, bon, toi moi, ça j va. J'ai un maillot de tio. <rire> ah toi ça te va bien. Bah c'est con parce que tu viens de perdre un point. Il n'a pas jamais été nommé nulle part. Ah oh,
4: ouais.
0: Au principe, de l'année
4: non plus. Ah
2: enfin des choses logiques.
0: Non rien du tout. Ah oh, ouais. Bah, ben, Roger... <rire> bah, alors Roger Craig. Oui Roger Craig bien sûr. Gonzague.
2: Ah j'ai envie de prendre des risques, histoire un petit peu de... de mettre du sel là dedans. Pour le titre de rookie de l'année, j'ai envie de tenter Chris Borland.
0: Absolument, Chris Borland, absolument bien joué! Magnifique! Bien joué, oui, Chris Borland, magnifique! Kevin!
5: Je prends un petit risque aussi, je vais essayer Vernon Davis! Ah
0: Vernon? Oui.
5: C'est non, Vernon ah, Davis! Non, mais non! Ah, je aurais cru pourtant! Ça, c'est ouais. injuste! Euh, bah, on va rester sur les Tyden et puis on va aller avec George Kittle. C'est non, George Kittle, jamais nommé!
0: Ben non, parce que quand il était rookie, il jouait peu et comme c'est un tight end, offensive player of the year, ils ont mal. J'aurais pensé
5: fait. que joueur offensif de l'année, il a fait des belles saisons quand même.
0: Ouais, ouais mais, mais malheureusement, c'est comme les linemen, les tight ends, ça compte pas
5: pour, ouais, les, pour les votes de la NFL.
0: Mmh. Kevin, tu n'as plus mmh. le droit à l'erreur.
5: Non, c'est ça. C'est pour ça que je suis en train de chercher un peu plus, un peu plus profondément. Qui mmh. sait qu'il aurait pu avoir ça. Le Roboman a été, a été nommé.
0: Oui, bien
3: sûr. Ouais, C'était le premier nom de Gilles. Okay. Ouais. On n'a pas la
4: liste. On n'a pas les noms, par contre. Si on fait ouais, un doublon, on... tu nous le dis, par contre, parce que là. Ah oui, euh, non, bien
0: sûr, bien sûr. Vous perdez Donc pas de sur un doublon.
3: Vous perdez pas de points sur un doublon. Roger Craig. l'ai dit. Doublon. Ouais, déjà, déjà, cité. Eh ben. c'est compliqué. Non. Il en reste beaucoup. Bon, je sais qu'il en reste
0: beaucoup. Euh... Façon, que je, pré... je préfère juste préciser un truc. Tous les mecs que ah. je vous ai dit des années 50 des MVP ne sont pas dans la liste, puisqu'il n'y avait pas d'autres trophées que MVP à l'époque. Okay. Je crois que le premier autre trophée que MVP, c'était milieu des années 60.
5: On va essayer euh... Forest Buckner.
0: C'est non élimination de Kevin l'imagination de Kevin c'est vrai qu'aujourd'hui on avec Roo, notre rookie notre défensif de, de l'année il a pas été
3: il a pas eu de voix
4: pour le rookie défensif de l'année
3: non bah c'est à c'est à
4: Olivier du coup Colin Kaepernick
0: non, tu as essayé déjà pas de
3: Colin Kaepernick
0: tu l'as essayé déjà moi je l'avais essayé au tout début je pense. ah bah du coup donc c'est un doublon donc non non, tu l'avais pas essayé sur le non, crois... ou... non, non, bon. tu non, ah, tu l'avais non, tu l'avais essayé sur l'autre jeu ah ouais, ouais, non, sur, sur l'autre jeu, jeu. sur l'autre
2: jeu, j'ai pas essayé. sur l'autre jeu donc malheureusement il compte et, euh, Olivier
0: Olivier euh... Réfléchis. plus, plus qu'une chance Variant Brian Tiang Oui. C'est oui.
6: Defensive
4: Tackle
2: à 90 sacs
0: Oui. Oui, oui. Brian Tiang, c'est oui. Gonzague J'ai
2: envie d'être joueur. J'ai de envie d'essayer bah, de T'as eu, as envie eu de... zéro faux. Euh... J'ai envie de prendre un rouquin pour rendre hommage à Loïc. Justin Smith.
0: <rire> c'est oui, Justin Smith. C'est oui. Il a reçu des votes pour le joueur défensif de l'année en 2011. Aldon Smith. C'est lui que j'avais. Oui, Bien sûr. Oui, Aldon Smith. Gonzague. Ouh là, on a un match ouais. de tennis, ça fait plaisir. Dwayne Clark. Dwight Clark, peut-être, plutôt. Dwight Clark, oui. Oui, pardon, Clark, Dwight Clark. C'est ouais. non. Il était receveur, mais c'est non.
2: OK. Euh... Donc, c'est ma première erreur. Euh...
6: Envie de prendre un risque énorme. Mais
2: oh, énorme quoi non, ah. Nate clemens Tu m'as dit Nate clemens Pour sa première non. année à San Francisco, après, avant ce méga non. contrat qui, où il nous a braqué. Ok, alors plus le droit à l'erreur. Euh... 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 Putain, pas simple. Hein. Euh... Tu Tut
3: Bossa. Mais je l'ai déjà dit, c'est un doublon. Doublon. Ah
6: merde. Euh, Joe Brody
0: Tu m'as dit? Euh...
2: John Brody Ouais, le, le numéro quarterback numéro 12 qu'on avait. Celui qui a, a rejoint
0: John Brody. John c'est oui. Dibo Samuel. C'est non Victoire de Gonzague. Est-ce que Gonzague peut confirmer, même si c'est comme c'est lui qui a commencé, il a une bonne réponse de plus.
4: Il a gagné, ouais. Quand il fait 1000, il ne prend, il prend pas de, au, aucune voix Aucun.
0: Je te dis bien, aucun vote.
2: Ah bon ah ouais. Est-ce que
0: vous voulez... Ouais. Ouais, et ben bah, Victoire de Gonzague, bravo Gonzague. Bravo, Gonzague. Merci. Je vais vous faire juste oh. la liste des noms que vous avez oubliés rapidement parce qu'il y a des noms absolument incroyables là-dedans. Ampli, je ne sais pas qui c'est. Un spécialiste, un spécialiste du son Rock Purdy. Rock Purdy, putain. Ouais. L'année dernière.
5: Bah oui, ouais, au de l il était oh. top 3 au rookie de l'année. Bruce ouais, Taylor.
0: Cass non. Banasek. Cédric Hardman. Charles Ailey. Je suis con, c'est ça que je vais lui dire. Mm. Cleveland Elam, Dana Stubblefield une nouvelle fois. Dana Stubblefield qu'on a tendance à oublier, c'est un defensive tackle des 90s qui a été D-Roy et qui a été D-Poy en 97. Euh, Dave Wilcox, Dick Nolan, Earl Edwards, Frankie Albert, Fred Dean, euh, Garrison Hurst, Gene oh. Washington, Harris Barton, Jack Christiansen, Jimmy Garoppolo, Ricky, Ricky Waters,
6: ah. hein. Garoppolo...
0: Attends,
4: oui, oui. On... pas de ou Képernick, mais du Garantolo. Voilà. Je suis débile, je suis. Putain, mais euh, de... un, un, nom,
0: mmh. un, un nom que vous avez oublié, juste euh, Joe Montana. Personne ne l'a cité dans ce jeu-là. Par exemple Ah ouais, non, mais attends, <rire> Moi, là, alors, là, alors là, on, ouais, on est très trop bons. Bon, euh, les derniers euh, John David Crow, Ken Norton Jr., Lee Woodall, oui, oui. Merton Hanks.
4: Mer il y était Merton Hanks. Je
0: suis un abri. Je Olivier, et moi, je
1: suis quoi qu
3: dans Pelé. le coup là et Ricky, Waters. Mieux,
1: hein ah, Ricky Waters. Ah, Ricky bah, Waters. Ouais,
2: je je, je <adventures> oh, putain. <placard>。Richard Sherman. Sherman, <rires> oh, ouais, oh, oh, Ah ouais, oh là là. La blague. Ah ouais, clairement.
3: Attention,
0: accrochez-vous à vos slips, parce que celui-là, il est très bien. Steve Mariucci. <rire> Steve Mariucci. Il bah, était blague le coach de la fin des 90s, début des années 2000. Hart, je finis juste Gonzague, je finis juste Gonzague. Tommy Hart, Vic Washington et mon préféré de la liste, Reuben Foster. Ah <rire> oh ouais, Reuben Foster, qui était un
1: super killer linebacker en plus à Alabama. Et un super, oh là killer, là en là là un super
5: killer tout court, effectivement.
1: Ouais, c'était un killer tout court. Bah D'ailleurs, pour le coup, Aldon Smith aussi. Hein. Mais bon, Juste... ça, c'est une autre affaire. Bon. Ah, voilà. là, là, et, pour le...
2: et pour le, le jeu des coachs de, de, de l'année, à un bon, moment, j'avais pensé à Mariucci. Hein.
0: C'est
2: euh, a été nommé.
0: Mariucci a été nommé trois fois. Dis-toi bien. Ouais, mais je ne suis et pas
4: étonné. Ce qui me tue, c'est okay. qu'il n'y a pas, pas
0: Tio dans, dans la liste. Et, euh, oui, et je suis très surpris. Uh, Dibo, ça me surprend moins dans le sens où sa grosse saison, je crois qu'il y avait une, une quelqu'un d'autre qui a fait, fait une énorme saison. <rire> Tio, c'est très
5: surprenant parce qu'il en Dibault, a fait beaucoup. Ver Vernon Davis, ouais. George Tittle, c'est des noms qui devraient... Alors, être...
0: l... ouais, clairement, Non, Vernon Moi, c'est Frank Fran ou... Fran Fran
2: Fran Gore qui me... Frank Gore, Fran -Gore moi, aussi. Euh... Frank Gore, c'est incroyable. Terrell Owens, est... moi je suis pas si surpris que ça en fait parce que pour moi c'est des joueurs qui sont toujours placés, jamais gagnants. C'est un peu comme Chad Johnson. Oui, mais là il s'est oui, même pas placé.
0: Ouais, c'est même pas placé là.
2: Il, a même ouais, pas ouais,
0: ouais. Votes, il a même pas gagné, bon, à... avoir des bon.
5: votes, il n'a même pas gagné, c'est l'épisode parce que le commentaire va être un oui, enferme, ça, oui.
0: Bon bah merci à toutes et à tous de nous avoir bon, écoutés bon, ouais. pour ce 53 e épisode du Festival Podcast. Merci Gilles d'avoir été parmi nous pour cet épisode.
1: Merci à ah, vous, merci à vous.
0: Et on se et on se retrouve la semaine prochaine pour euh, débriefer le match contre les Jaguars. Et je ne sais plus contre qui on joue
5: après. <coughs> on joue contre Seagulls, qui après, ça les gars longtemps après, mais pas tout Alors tout
1: le après, après, il y a les Bucks, les Seahawks, les Eagles, okay. les Seahawks, les Cards, les Ravens, les, les Redskins. J'arrive pas à dire les Commanders, moi. Hein. Ça sera ah, les Redskins. Merci. Oh là là, on dirait,
0: on, on dirait Gonzague ah. et Olivier. Ah, ah non non mais j'arrive j'arrive j'arriverai jamais moi c'est les Redskins quoi et on termine et par les
1: Rams mais il n'y a pas de date en fait voilà
0: merci. Donc, juste. on se retrouve donc la semaine prochaine pour débriefer euh, on espère une victoire contre les Jaguars et puis pour parler euh, de preview une preview de notre prochain match contre les Buccaneers en tout cas merci les gars de nous avoir de m'avoir accompagné et puis merci de nous avoir écoutés et puis comme d'habitude go Niners Go Niners. Salut. salut ciao ciao salut. Salut.